0: Este es donde estés Necesito que vengas ahora Que mi mundo está ¿Cómo están, gente bonita? Quería empezar este podcast con esta canción porque siento que, aparte de que me encanta, es la canción que más eh, me lleva a este momento que voy a compartir con ustedes. Así que hoy quiero contarles una historia. Y explicarles también por qué creé este espacio y por qué se llama Reencontrarte. Mi nombre es Ashun Sueta, tengo 30 años, soy de Santa Cruz, Bolivia, y soy médico cirujano de profesión. Cuando estaba cursando mi último año de medicina, quedé embarazada de mi hermoso bebé Darito. Mi embarazo no fue para nada fácil, ya que tuve amenaza de aborto durante los primeros cuatro meses y tuve que hacer reposo absoluto. Quiere decir que yo podía levantarme solo una vez al día. Durante estos cuatro meses pensé y sentí muchísimas cosas. Podía describirlo como una montaña rusa de emociones, lo cual casi me lleva a la locura. Pero hay algo que me mantuvo cuerda durante este tiempo y fue que creé una relación con Dios. Y digo que creé porque antes de esto no tenía una relación estable con Él. Quizás en otro podcast me anime a contarles mi historia sobre mi relación con Dios. Pero puedo decirles que fue en este momento, en esta etapa de mi vida, donde creé un lazo con Él que me mantuvo cuerda. Siento que este tiempo fue como una prueba de fe para mí, donde lo único que hacía todos los días de mi vida era pedirle a Dios que me deje conocer a mi bebé. Permíteme, Señor, sostener su manito. Dale salud y te prometo que yo me encargo del resto. Te prometo que yo me encargo de hacerlo muy feliz. Pasa el tiempo y mi embarazo sale del periodo de riesgo. El bebé ya estaba bien agarradito. Y siento que fue una lucha, tanto suya como mía, para aferrarnos el uno al otro. Cuando por fin empiezo a sentirme bien y puedo disfrutar de mi embarazo, las cosas vuelven a complicarse. Se me rompe la bolsa cuando tenía solo 32 semanas. Y era una época de mucho riesgo para que nazca mi bebé. Pero nace prematuro, se queda nueve días en neonato y por fin me entregan a mi niño para llevarlo a casa y me dicen que mi bebé estaba completamente sano. Eh, Para mí este momento fue hermoso y probablemente uno de los mejores momentos en mi vida. Cuando mi bebé cumple ocho meses, le viene fiebre y fiebre y fiebre y lo llevo al pediatra. Le diagnostican que tenía infección urinaria y la doctora me dice, vamos a hacerle una ecografía para ver que todo esté bien. Lo llevo a la ecografía. Y creo que podría describir a este día como el peor día de mi vida. En la ecografía vemos que mi bebé tenía quistes en ambos riñones. Lo diagnostican con poliquistosis renal. Es una enfermedad congénita muy rara que solo afecta al 2% de la población mundial. Y es cuando mi mundo se me derrumba. Se me derrumba todo, no sé qué pensar, no sé dónde ir, no sé qué hacer. Escucho todo muy fuerte afuera, pero no escucho nada de mi interior. Eh, creo que este momento de mi vida es al que puedo llamarle duelo en vida verán, el duelo es un proceso que vivimos cuando alguien se muere y aunque mi bebé no estaba muerto yo sentí que una parte de mi vida se acababa de morir no pude disfrutar de mi embarazo no pude usar la ropita linda que te luce la pancita no pude tomarme el millón de fotos de la barriguita cuando pasa de ser semilla a limón, naranja y melón y ahora muere este pedacito de mi vida que se llama ilusión Sí, la ilusión que tiene toda madre, y si eres madre o padre, vas a entender que lo único que un padre le pide a Dios es que nuestros hijos no se enfermen y que tengan salud, poder verlos crecer felices, pero sobre todo sanos. Es por esto es que le llamé a este pedacito de mi vida, mi duelo en vida. Cada persona lleva el duelo a su manera y en su propio proceso, pero se dice que el duelo tiene cuatro etapas, negación, tristeza, rabia o ira, y aceptación. Y cada uno lo lleva en tiempos distintos. El mío fue así. Primero entré en negación. Busqué una segunda opinión en Chile, una tercera opinión en Estados Unidos. Me pasé un año entero yendo a miles de citas con más de 10 médicos y muchas, muchas lágrimas de por medio. Después de muchos exámenes que decían que efectivamente mi bebé tenía un diagnóstico de poliquistosis renal, llega la rabia. Primero conmigo misma. Me culpaba por la enfermedad de mi bebé. ¿Por qué exactamente? No lo sé. Pero me puse esa mochila por mucho tiempo. Pensé, ¿cómo es posible que yo sea médico y no pueda curar a mi propio hijo? ¿Qué clase de médico soy yo? Y dejé también de creer en la medicina durante mucho tiempo. Después de la rabia conmigo, llega la rabia con Dios. Perdí mi fe por completo en él. Y aunque no me gusta decirlo, la verdad es que estaba tan enojada con él porque pensaba que durante mi vida ya había tenido muchas batallas, que tuve una infancia o una adolescencia un poco difícil, al menos así lo veía yo. Después pasé una carrera de 7 años en la cual ahora no puedo curar a mi bebé. Me graduó como médico, pero no puedo hacer nada al respecto. Después me toca este embarazo terrible. Mi bebé a los dos meses también fue diagnosticado que era sordo de un oído. Y bueno, esta también es una complicación muy frecuente de los prematuros. Y ahora sus riñones. Entonces le digo a Dios, ¿por qué me haces esto? Yo lo único que te pedía era que me dejes conocer a mi bebé. Ok, lo admito, me dejaste conocerlo. ¿Pero por qué ahora me pones esta cruz? Yo solo te pedía salud, salud para mi bebé. Y me haces esto. ¿Qué hice yo tan malo en mi vida para pagar este precio tan alto? Creo que ya en este momento la rabia y el enojo me habían consumido por completo. No sabía lo que estaba diciendo claramente, pero sentí que mi fe se había perdido por completo. Después llegó mi tristeza. La tristeza vino después de un año de haber estado lidiando con este diagnóstico, con el miedo, con las dudas, con la rabia. Y ahora ya no estaba enojada, ya no tenía miedo. Era solo dolor, dolor en mi pecho, un dolor que me atravesaba por completo un dolor que no me permitía ver ni entender nada más allá. Y pasa que cada tres meses le hacen pruebas a mi bebé para ver cómo están sus riñones, para ver la función renal. Y cada tres meses yo sentía que se me desgarraba un poquito más el alma. Creo que en cada una de las pruebas hubiese querido poner ser yo en su lugar, poder poner mi bracito yo en en vez de él, poder darle mis riñones, que sean los míos los que enfermen y no los suyos, pero no se puede. Entonces, después de dos años y medio de haber vivido junto a esta enfermedad y a este diagnóstico, de haber pasado muchas, muchas pruebas y de haber llorado mares completos, creo que por fin llegó la aceptación. Siento que en este momento cuando llega la aceptación es cuando nace reencontrarte, aunque yo todavía no lo sabía por supuesto en este momento pero cuando llega la aceptación es el momento en que comprendo que Dios nunca me había abandonado que Él siempre estuvo a mi lado y en este momento entiendo que si no hubiera estado Dios a mi lado no hubiera podido con nada de esto no hubiera podido pasar ninguna prueba no hubiera podido llegar a donde estoy hoy y entendí que él y los milagros habían estado en todas partes. Ahora, sé que muchos se estarán preguntando y es que ¿dónde están los milagros? ¿Dónde ves milagros tú que yo no los veo? Durante mucho tiempo no los vi, pero les cuento. Mi primer milagro es que haya logrado quedar embarazada y no lo haya perdido a pesar de haber tenido dos desprendimientos de placenta y de que yo tengo doble útero. Doble útero significa que así como tengo dos mamas, yo tengo dos úteros y puedo embarazarme en ambos. Pero también significa que tengo el doble de probabilidades de tener un aborto. Así que ese es mi primer milagro. El segundo milagro es que después de haber leído muchas, muchas, muchas páginas sobre esta enfermedad. Porque créanme que me he leído todo sobre la poliquistosis renal. Donde dicen que la mayoría de los casos que tienen poliquistosis renal, como la que él tiene, no llegan a nacer. Y mi bebé nació vivo. Si los niños llegan a nacer... Dice que mueren en el primer año de vida. Y aquí está mi segundo milagro porque mi bebé tiene cuatro años el día de hoy. Y para aquellos que lo conocen, está más sano que todos juntos. Tercer milagro es que es una enfermedad que progresa y va atacando cada vez más a sus riñones. Sin embargo, en el caso de mi niño, hasta el día de hoy hemos tenido buenos resultados. En los tres países donde han visto a mi bebé, me han dado un buen pronóstico de vida. Y sí, efectivamente sus, ri- sus riñones pueden llegar a fallar en algún momento y necesito un trasplante. Pero creo que ese también es otro milagro porque hoy en día tenemos trasplantes de riñones a diario en todas partes del mundo y cada día se va mejorando más la salud para que esto sea un éxito. Nadie dice que es fácil, por supuesto, y estoy segura de que si en algún momento llego a necesitarlo, no va a ser un proceso fácil de llevar, pero doy gracias de que la medicina ha avanzado tanto de que ya tengo esa oportunidad. Así que, después de contarles todo esto, este pedacito de mi vida que la verdad es que nunca lo había hablado con nadie, y me sorprende que sea aquí donde lo cuente, porque nunca he podido hablar de esto en voz alta, ni siquiera con mi familia, quiero que sepan que Dios nunca, nunca nos abandona, y que no solo me da a mí estos milagros que les acabo de contar, sino que me los sigue dando a diario. Me los da a diario porque me permite despertar todos los días junto a mi bebé y verlo crecer. Cada día que Dios me permite sostener su mano, cambiarlo, abrazarlo, decirle que lo amo, para mí es un regalo. Y siento que este proceso que tuve que pasar fue para enseñarme lo valiosa que es la vida y lo frágil que es la misma. Dios está en todas las personas que nos rodean en esta parte de mi vida. Puedo decir que está en mi madre que limpió mis lágrimas durante todo mi proceso y lo sigue haciendo hasta el día de hoy y me permite verla a ella también en vida para acompañarme, aún en mis peores tormentas. Está en mi esposo, que ha sido mi mayor equipo, mi mayor aliado y que lo sigue siendo y que a pesar de que en algún momento de este proceso que les acabo de contar él y yo no pudimos soportar la carga de tantas cosas y casi nos divorciamos, Hoy estamos más firmes que nunca, sosteniendo nuestras manos y apoyándonos en cada momento. Está en todas partes en los amigos que te llaman, en la familia que te escribe, en las personas que te preguntan cómo te puedo ayudar, personas que ni siquiera te conocen y te mandan dinero, te mandan oraciones. Quiero que sepan que aun cuando su tormenta se vea tan gris que no puedan ver más allá del dolor y del enojo, de la tristeza que esas nubes en algún momento van a pasar y cuando pasen y puedan llegar a ver el sol como lo veo yo ahora, se darán cuenta que él nunca nos ha dejado solos. Les confieso que hablar de esto no ha sido fácil. Grabar este podcast Tomo varias pausas para calmarme. Creo que recordar es volver a vivir en cierta forma, pero reencontrarte nace por dos razones. Una y la primera es porque reencontré mi fe en Dios, que me parece que es hermoso poder haberlo hecho y poder compartir con ustedes mi testimonio. Espero que este pedacito de mi vida pueda llegarle a alguien de ustedes y sepa que aún en la peor batalla nunca estamos solos. Él siempre está a nuestro lado y está en todas las personas que nos acompañan durante nuestras tormentas, en ese amigo que nunca nos suelta, en ese amigo que siempre está en las llamadas cuando nos sentimos derrumbar, en ese padre o madre, en nuestro hermano, en nuestra familia, en nuestros hijos, en todo aquello que creemos que está ahí por casualidad, y no es así. Siempre es Dios que está cuidando nuestros pasos, cuidando nuestro camino. Y la segunda razón es, siento que esta partecita de mi vida, esta tormenta, que me costó mucho salir de ella, pero... En este pedazo siento que yo me había perdido a mí misma. No solo mi fe, sino a mí misma. A la persona que yo era porque no sabía bien quién era, no sabía cuál era mi camino, mi propósito, mi porqué, mi razón de existir en este mundo. Y creo que a lo largo de nuestra vida vamos a tener, tenemos y tendremos muchas tormentas donde probablemente nos vamos a sentir perdidos. Pero va a depender solo de nosotros qué camino vamos a elegir si nos perdemos en la crisis o si nos reencontramos y nos reconstruimos para seguir dando batalla a lo que sea que se nos ponga enfrente. Y siempre de la mano de Dios. Gracias por escucharme. Bendiciones. Los quiero mucho.